0: Welkom bij de podcast, hier heb ik geen tijd voor. De podcast voor druk bezette bedrijfsleiders en hun ontelbare to-do's en uitdagingen. In deze podcast geef ik je graag een stevige, portie eerlijke feedback en de nodige handvaten die jij nodig hebt om traditionele pijnpunten te herkennen, te ontcijferen en ook om te zetten naar een werkbaar doel. Ik ben Chantal Smets, ik ben Master Certified Coach voor bedrijfsleiders met specialisatie in KMO's. En op deze podcast creëren we tijd voor de dingen waar jij nu net geen tijd voor hebt. Veel luisterplezier! In deze aflevering 6 heb ik het heel graag met jou over grenzen bepalen. De quote die ik eraan wil kleven is uw grenzen stellen, dat geeft eigenlijk vrijheid. Welkom op deze podcast. Op de podcast, hier heb ik geen tijd voor. Nu, je bent dan ook waarschijnlijk iemand met weinig tijd. En de podcast duurt maximum twintig minuutjes. Dus een gemiddelde autoriet. Wat wil ik vandaag met u bespreken? We gaan het thema grenzen stellen aankaarten. Nu, grenzen stellen... Dat is, door de jaren uh, ervaring als coach, heb ik toch wel gemerkt dat dat echt wel een issue is. Grenzen stellen is niet zo evident. En grenzen stellen, dat kun je op heel veel verschillende manieren benaderen. Um, ik heb hier twintig minuten om dat hier aan u uit te leggen. Dus um, we gaan eens kijken wat dat de info is die ik u kan geven en die dan ook echt relevant is. Nu, waarom is grenzen stellen zo moeilijk? Grenzen stellen, dat is heel moeilijk, omdat wij allemaal heel graag gezien willen worden. Wij willen gewoon ergens bij horen, wij willen graag gezien worden. En vaak gebeurt het dat je grenzen stelt, dat je de indruk hebt, wat niet altijd waar is, dat je voor jezelf kiest. Of dat je daardoor de ander benadeelt. Terwijl ik zelf van het principe ben als ik grenzen stel, dan ben ik ook vooral duidelijk naar anderen. De jaren hebben mij ook wel geleerd hoe ik grenzen moet stellen. En uh, ja, de eerlijkheid uh, vraagt mij om u te zeggen dat ik dat toch ongelooflijk krachtig vind en dat mij dat ongelooflijk veel innerlijke rust geeft. Dus grenzen stellen zorgt voor innerlijke rust. Innerlijke rust zorgt ervoor dat je veel meer vormen van leiderschap in de wereld kunt zetten. En dat voelt dus ook de anderen. Maar goed, wat wil ik allemaal meegeven met u? Uiteraard het belang ervan. Wat is nu het belang van grenzen stellen? Waarom zouden we dat überhaupt doen? Hetgeen dat ik heel vaak te horen krijg is van Goh, ik vind het echt moeilijk om grenzen te stellen, want ik hou niet van conflicten. En conflicten, dat wordt heel vaak geassocieerd met grenzen. En onlangs had Lena een afspraak bij mij. En Lena is een pittige tante, toch wel een toffe madame. En ze is eigenlijk manager in een groot bedrijf. Zij heeft daarboven ook een leider uh, die voor haar zorgt. En die leider durft in haar beleving er toch wel eens de kantjes aflopen. Zij zelf heeft een heel hoog bliesgehalte. Uh, ze doet ongelooflijk veel huren, wat absoluut niet nodig is in mijn beleving. Maar ze doet dat vooral om te voldoen aan zijn eisen. Hij, die dan de opdrachtgever is... Uh, ...en die dus met mij het intakegesprek heeft gedaan omdat hij de opdrachtgever van het coachingtraject is... ...is zich daar duidelijk niet bewust van. Ze krijgt eigenlijk dat traject van hem omdat hij haar dat gunt. Hij voelt ergens wel dat ze niet zo goed in haar vel zit. Um, ze is wat snibbig volgens hem. Ze zorgt uh, toch wel niet altijd voor een zeer positieve sfeer. Um, en... Ja, dat is de reden waarom dat ze dus eigenlijk initieel op coaching komt. Dus je ziet al zelfs in het begin, zijn er al twee verschillende invalshoeken. Uiteraard vraag ik er dan op door. Uh, maar tijdens het coachinggesprek ging ik met haar te praten en het duurt niet lang of de tranen springen gewoon in haar ogen. En ik voel echt dat er heel veel opgekropte gevoelens zitten uh, en ik laat haar gewoon rustig vertellen. En, en ze benoemt letterlijk het feit dat ze uitgeput is. Ze benoemt ook dat ze bang is. En ze weet eigenlijk niet goed waarom dat ze bang is. En dan begin ik met de zoektocht naar haar noden. Wat zijn haar behoeftes? Wat zijn haar nodig? En al gauw merk ik dan dat ze die eigenlijk opzij schuift omdat ze zo graag goed wil doen. Wat eigenlijk resulteert in het feit dat ze niet genoeg grenzen stelt. Dat ze niet duidelijk genoeg is in wat ze wel en niet verlangt. In wat ze aankan en wat dat ze niet aan kan. En natuurlijk, ja, daar gaat zij geen stap mee verder. Integendeel, ze gaat eigenlijk zelfs al wel richting burn-out, waar ik dan wel toch mijn bezorgdheid over heb. En ik ga me haar dan kijken, wat kunnen we stap voor stap doen? Wat maakt het voor haar zo onwennig om die grenzen te stellen? Welke grenzen kan ze al wel stellen en welke vindt ze echt een hele uitdaging? En hoe kunnen we dan die grenzen in mini-stapjes activeren? Want natuurlijk, je hoeft niet ineens heel robuust al je grenzen te gaan stellen, dat werkt ook weer niet. De kunst is eigenlijk om het eerst voor jezelf te fine-tunen en dan te gaan zeggen van oké, okay, uh, hier stel ik mijn grens, hier zeg ik nee tegen. En zo zijn we eigenlijk begonnen met die heel kleine momentjes, die kleine stapjes, dat ze toch wel nee tegen de dingen heeft durven zeggen. En wat was het resultaat? Dat ze eigenlijk heel verrast was dat er een normale reactie op kwam. Ze kreeg dus geen conflictsituaties. Iedereen vond het niet meer dan normaal dat ze op sommige dingen nee zei. En zo is ze dus eigenlijk stap voor stap vooruit gegaan. En ik moet zeggen, op het einde van het traject was ik echt wel trots op haar. Want ze had echt wel heel, heel grote stappen gezet. Ze had bereikt wat dat ze wou. Ik kreeg achteraf ook de feedback van de leider dat ze veel rustiger was, veel ontspannender was. En dus in zijn beleving was dat vooral waar het traject ook uh, zijn, zijn succes had gehaald. Dus voilà. En zoals in de vorige aflevering van Geen tijd voor emoties, waar ik dan vertelde over de irreële angsten die we dan krijgen door onze verbeeldingskracht, zo moeten we ook eens gaan kijken naar de beelden en de doemscenario's die ons heel vaak in oude patronen houden. En dat is ook zo in deze situatie. Want we stellen vaak geen grenzen, omdat er ergens een stemmetje in ons hoofd heeft gezegd dat dat niet oké okay is. maar misschien is dat gewoon niet uw eigen stem. Misschien is dat een stem van vroeger of een stem van je ouders die u nog steeds influisteren dat je toch maar niet te veel voor jezelf moet kiezen en grenzen stellen. Hmm, wees er toch maar voorzichtig mee. Mijn ouders hebben heel vaak gezegd je moet een lief meisje zijn, maar ik heb door de jaren geleerd dat het niet altijd succesvol was. Dus ik heb die overtuiging toch een klein beetje naast mij neergelegd. Nu, veel uh, leiders zeggen tegen mij, ja, maar ik wil echt helemaal niet zo koud en kil overkomen. En als je zo je grenzen stelt, allee, dan komt het toch wel vaak heel streng of heel kil over. Nu, nee, daar ben, ik, daar ben ik het eigenlijk niet echt mee eens. Jaren geleden volgde ik een uh, negendaagse training bij Annelinde. Annelinde is van, ik denk van 1978, was zij oprichter van de New York. Institute of NLP. En zij heeft een ongelooflijke kennis rond boundaries. Grenzenstellen, zij... Ik denk zelfs in de tijd dat ik het gevolgd heb bij haar, dat ze ongeveer een 80 jaar was. Ze zat op een stoel met een wandelstok. Heel sereen, een heel bijzondere dame. Je moet ze maar eens googelen. Ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. En alles ging rond grenzen stellen. Uh, het is echt een heel impressionante dame. Ik ben er ook van overtuigd dat je er nog wel wat YouTube-filmpjes van vindt. Maar tijdens die sessies werd mij ook vooral duidelijk over mijn eigen relatie met grenzen. Ik heb heel veel geleerd waar ik bijvoorbeeld makkelijk grenzen kan instellen en waar het voor mij veel moeilijker is. Ik heb ook begrepen waar ze vandaan kwamen en hoe dat ik ze dan kon aanpassen. En dat is ook iets wat ik aan u wil vragen van... Het is niet dat je geen grenzen kunt stellen of altijd grenzen stelt. Er is ook weer zo'n nuance van... In sommige grenzen zijn ze gewoon wel goed. En in andere grenzen zijn ze vooral niet goed of vinden dat gewoon veel moeilijker. Dus probeer voor je eigen ook eens... Als je dan reflecteert, zoals ik in de vorige episoden heb gezegd... Probeer er eens over na te denken. Van, wanneer is het nu voor mij gemakkelijk en wanneer is het moeilijk? Nu, wat mij altijd is bijgebleven is... Je hebt altijd een keuze. En dat is een vorm van verantwoordelijkheid nemen. Mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik heb geen keuze, die zeggen eigenlijk tegen u, ik wil hier de verantwoordelijkheid niet overnemen. En dat is ook wel een belangrijke. En als uw medewerkers dat zeggen, als uw team dat zegt, als uw partner dat zegt, ik heb geen keuze, weet dan dat dat vooral met verantwoordelijkheid te maken heeft. Maar goed. Over grenzen kan ik uren praten. Twintig minuten essentie is voor mij niet een evidentie nu. En wat ik vooral wil meegeven is... Het is belangrijk om een groot onderscheid te maken tussen muren, grenzen en geen grenzen. Want als je bijvoorbeeld zegt, ja, maar ik wil niet kill overkomen, dat wil zeggen dat je grenzen verward met muren. Er zijn mensen die muren optrekken. Mensen die bijvoorbeeld in hun verleden echt extreme pijnen hebben meegemaakt, in welke vorm dan ook, die trekken een muur. Daar kunnen je niet meer bij komen. En ja, dan wordt het kil en koud. Ook bedrijven bouwen soms muren op. Die laten hun mensen niet toe. Die zijn niet open genoeg. Die, die verkondigen niet wat ze willen of waar ze naartoe willen. Dus muren... Uh, is voor mij iets helemaal anders aan grenzen. Dus het is ook belangrijk dat je dat onderscheid goed uh, kent. Wat, wat doen muren nog? Muren zorgen ervoor dat je kijk op vrijheid geblokkeerd wordt. Je zet jezelf letterlijk achter de muur. Je zet jezelf gevangen. Als je mensen kent die muren optrekken, dat zijn vaak mensen die heel moeilijk kunnen vertellen over wat er bij hen van binnen leeft. Het is ook heel moeilijk voor die mensen om bijvoorbeeld emoties te vernoemen. En je hebt het gevoel dat je er niet bij kunt. Nu, grenzen stellen daar tegenover, dat is iets helemaal anders. Dat is eigenlijk in je eigen ik staan, maar wel met respect voor de ander. Dus eigenlijk is dat een stukje... Ik mag er zijn en jij mag er zijn. En grenzen zijn belangrijk. Grenzen zijn belangrijk voor uzelf, privé, maar ook in bedrijven. Bijvoorbeeld ook grenzen tussen ouders en kinderen. Ik hoor vaak zeggen: Mijn kind is mijn beste vriendin of mijn moeder is mijn beste vriendin. Ja, dat is heel fijn en dat is tof en ik vind dat zelf ook heel tof. Maar ergens moet daar ook wel een onderscheid, een grens gemaakt worden. Bedrijven die hun grenzen stellen, die maken het medewerkers eigenlijk heel gemakkelijk. Nu, dan heb je ook nog geen grenzen stellen. En dat is, uh, ook, er zit ook een groot gevaar in omdat je jezelf dan verliest in de ander. Je leeft eigenlijk het leven van de ander. Je leeft niet meer je eigen leven. Je draagt over naar de ander. Hè? Dat wil zeggen dat je jezelf niet beschermt. En misschien je gezondheid niet beschermt. Misschien je, uh, ja, je veerkracht niet beschermt. Misschien uh, ja, je eigen mening niet meer durft zeggen. Je gaat letterlijk een bijrol spelen. En dat is natuurlijk ook niet wat ik ga supporteren. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Hè? Want... Uh, ik heb u al veel over grenzen verteld, maar hoe doe je dat dan? Nu, mijn grote voorkeur ga persoonlijk naar proactief grenzen stellen. Denk na over de dingen die je wilt en niet wilt. En communiceer daar ook over. Ik vind het niet fijn dat. Ik zou liever hebben dat. Kunnen we afspreken dat? Hoe meer dat je dat op voorhand doet, hoe duidelijker je bent voor mensen. En hoe gemakkelijker het is om met je te communiceren. Denk niet dat mensen u kunnen lezen. Als je het niet communiceert, als je het niet in de wereld zet, is het niet aanwezig. Dus het is uw taak om die keuze te maken. Het is uw verantwoordelijkheid om dus die communicatie te doen. En check ook maar eens af met anderen. Grenzen, dat maakt echt een onderscheid tussen uzelf en de ander zonder... Dat je de verbinding verbreekt. En dat vind ik er nu zo mooi als. Hè? Je gaat niet de verbinding verbreken omdat je je grens stelt. Nee, grenzen heeft ook te maken met je waarden en je noden. Wat is voor u belangrijk? En wat zijn je noden die eraan gekoppeld zijn? Daar kom ik later zeker nog op terug. Want waarden, dat is ook heel belangrijk in leiderschap. En nog een heel belangrijke. Nee is ook oké. Okay. Nee, daar heb ik een heel training over, dus daar kan ik ook weer heel lang over babbelen. Maar wat maakt dat wij vinden dat nee niet oké okay is? Je hebt ook verschillende vormen van nee. Daar ga ik nu niet op ingaan, maar daar ga ik zeker op een andere podcast, Daar ga ik zeker in een andere podcast wel eens op inspelen van hoe je dan die nee moet zeggen. Maar goed, dus we weten al: grenzen stellen is oké. Okay. Grenzen stellen. Je kiest voor jezelf in relatie met de ander en tegelijkertijd bewaarde de verbinding. Dat is alles gewoon cadeau, natuurlijk. Hè? Maar oké, okay, je kunt dan misschien wel je grenzen stellen en de volgende stap, en misschien nog wel wat moeilijker, hoe zij ze er dan consequent in? Hoe kun je dat volhouden? Nu, ik maak graag een onderscheid tussen consequent zijn als leidinggevende en consequent zijn als medewerker. Op zich praten we natuurlijk over de mens, dus je kunt het overal bekijken, maar principieel vind ik ook wel dat het twee verschillende dingen zijn. Nu, waarom is het zo belangrijk om als leider consequent te zijn? Eerst en vooral om duidelijkheid te creëren binnen je team. Als je niet consequent bent, dan ga je, eigenlijk je mensen van links naar rechts sturen. Je gaat ze eigenlijk ja, in een onduidelijk bad dompelen, waar dat ze niet gaan doen wat je van hen verlangt, gewoon omdat ze niet weten wat dat ze moeten doen. Consequent zijn in die grenzen, dat zorgt er ook voor dat je vertrouwen creëert. Het is een soort... Ja, uh, zekerheid dat je hen geeft, omdat je, omdat je aantoont dat het altijd zo is. En dat is voor hun uh, aangenaam. Het zorgt ook voor voorspelbaarheid. Ze weten wat hen te wachten staat. Ze weten wat dat ze mogen en niet mogen kunnen en niet kunnen. Het komt ook eerlijk over. Eerlijk gezegd, kende jij niemand niet die bijvoorbeeld uh, een grens stelt en er dan zelf over gaat? En denk dan maar eens na wat dat de gedachten zijn die je erbij hebt. Hoe eerlijk vind je dat? Ik zie vaak bedrijfsleiders die grenzen opleggen en ze zelf niet uitvoeren. Eerlijk? Dat vind ik echt, echt een hele moeilijke. Do what you preach. Zorg dat je een voorbeeld zijt. Het motiveert ook je mensen. Het zorgt ervoor dat ze goesting hebben om die volgende stap te doen en je zorgt voor een zuivere en effectieve communicatie wat eigenlijk maakt dat ze dat misschien wel van je overnemen. Ja? En het zorgt voor stabiliteit in een bedrijf. En dat wil niet zeggen dat je overal strikte regeltjes moet opzetten, dat je overal heel strikt met je neus moet opzitten, maar vooral die duidelijkheid van dat is hier veroorloofd, dat is hier niet veroorloofd. Zo gedragen bij ons, zo niet. En je zult merken, als je dan een tijd volhoudt, dat wordt besmettelijk. En ik heb dat zelf meegemaakt in mijn vorig bedrijf. Ik had daar heel duidelijke grenzen en op een gegeven moment merkte. Ik, dat mijn managers die grenzen gewoon overnamen van mij, waardoor dat mijn leven eigenlijk veel gemakkelijker werd. Uh, ik heb dat trouwens altijd als voorbeeld genomen, uh, omdat zij zich op den duur ook begonnen storen als die grenzen niet klopten. En zo kwam het dus dat ik achteruit kon leunen en dat zij eigenlijk voor mij die grenzen meebewaakten. Dat was een zalige beleving. Maar hoe zit dat nu voor die medewerker? Voor die medewerker is dat in eerste instantie zelfzorg. Als een medewerker zijn grens bepaalt, dan is dat zelfzorg. Hij gaat daar ook aan stressreductie doen. Zijn stress gaat verminderen en gaat dus productiever voor u kunnen werken. Hij creëert zelf ook duidelijkheid. Want het is voor u als leider ook niet belangrijk dat de ander vertelt wat hij wel en niet wilt. En het is ook een vorm van respect naar zichzelf. En op die manier creëren we allemaal samen eigenlijk heel gezonde relaties. Als je meer wilt weten over grenzen stellen, geef mij gerust een seintje. Ik ben overal uh, te vinden op social media, website. Uh, je kunt mij altijd terugvinden en uh, dan help ik u graag verder. Dit is het einde van de podcast. Als je iemand kent die dit nuttig kan vinden, stuur het gerust door. En dan zie ik u bij de volgende aflevering waar dat we het gaan hebben over tijd maken voor toekomstplannen.